0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich wiederzusehen.
1: Hallo Frank, ja grüß dich. Vergnügen ist auf meiner Wir Seite.
0: Ja, wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen über die Ernährung und Verpflegung von ganz intensiven, ganz langen Belastungen und da kam ein User, ein Hörer und fragte uns, wie ist das denn? Ich sehe aber immer mal wieder Produkte, die mir nahelegen, ich soll auch während der kürzeren Belastung Proteine schon unterwegs zuführen. Seid ihr da auf dem Holzweg? Ja, sind wir auf dem Holzweg oder ist es der Fragesteller?
1: Also wir sind nicht auf dem Holzweg. Äh, Sollen wir die Antwort äh, gleich in einem Satz geben, bevor wir es erklären?
0: Und Sind wir dann fertig für diese Woche? Nein. <lacht> Gut, fallen wir mit der Tür ins Haus.
1: Wir fallen mit der Tür ins Haus. Es ist so, äh, Proteinstrukturen während der Belastung schützt man durch die adäquate Zufuhr von Kohlenhydrate. Kohlenhydraten, mein Gott, ne? Und nicht durch die Zufuhr von Eiweiß. Zack. So ist es. Zack,
0: bumm. Ja, also sind wir fertig. <lacht> Nein, wir wollen das also, natürlich Frau, noch ein.
1: Schönen Abend noch.
0: <lacht> Nein, wir wollen das natürlich ein bisschen äh, tiefer erläutern, dass die Kohlenhydrate der Treibstoff Nummer eins oder oder <lacht> 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 Äh. Nummer eins ist, okay, neben den Fetten, die natürlich die Grundlage bilden, ja, das haben wir letzte Woche besprochen, wenn die Belastungen sehr, sehr extrem lang werden, dann macht es auch Sinn, Proteine zuzuführen während der Belastung, aber warum brauchen wir das nicht? Du hast es gerade gesagt, nein, wir brauchen es nicht, aber wo liegt die Begründung, dass wir das nicht während der kurzen Belastung im Training oder bei Wettkämpfen, die vielleicht einen halben Tag dauern, machen müssen?
1: Es ist so, man einfach einmal zum Hintergrund. Wie du schon sagtest, haben wir letztes äh, letzte Woche ja diese Ultradistanzen angesprochen, die ja über Tage gehen, über, ja, über viele Tage möglicherweise. Und da gibt es Sinn. Also an dem Punkt noch mal festhalten, wir widersprechen uns jetzt nicht. und Nein. <lacht> Und äh, wenn wir jetzt von Ultra Distanzen sprechen und ähm, aber schon zum Beispiel eine Triathlon-Langdistanz dazu zählen, äh, dann ähm, die Antwort auf die Frage, nein, ihr braucht die Proteine während äh, der Belastung nicht, weil der Hintergrund ist folgender. Ähm, die Energie wird gewonnen aus äh, den Fetten und aus den Kohlenhydraten und die Kohlenhydrate kommen entweder, also nicht entweder, kommen zum einen aus den äh, Kohlenhydratspeichern der Muskulatur, der Leber etc., also der Muskulatur mhm. vorrangig und durch die exogene Zufuhr der Kohlenhydrate, also das, was ihr in der Flasche habt, den Riegel, äh, das Getränk, das Gel, wie auch immer. So. Ähm, wenn diese Kohlenhydratversorgung, ich sage jetzt absichtlich Versorgung, weil dann ähm, fasse ich quasi die Versorgung der Kohlenhydrate von, über die Speicher und was von außen kommt, äh, zusammen, wenn die adäquat ist, dann äh, hat der Körper keinerlei Veranlassung, äh, neben den Fetten auch Eiweißstrukturen abzubauen, um genügend Energie zu zu bekommen. Das ist so, das ist so der, der theoretische Über, die theoretische Übererklärung.
0: Ja, okay. Steigen wir da mal etwas tiefer ein, wenn du sagst, das ist die Übererklärung. Dann gehen wir ins Detail.
1: Also es ist so,
0: ähm, wenn sich jetzt diese
1: Kohlenhydrate, diese Glykogenspeicher entleeren, das heißt, ähm, der Sportler achtet nicht drauf, dass er eben auch über die Zufuhr von außen äh, adäquat sich mit Kohlenhydraten versorgt, um auch die Speicher... Fühlt sich, bitte?
0: fühlt sich ganz böse an. Der Zustand fühlt sich ganz böse an, er wenn die Speicher leer gehen.
1: Genau, da sieht man schon das Hämmerchen dann, gell? Wenn, Ganz genau. Wenn, wenn, das, wenn das Hämmerchen kommt. Wenn, wenn in dieser Zustand kommt, dass sich die Speicher zu stark entleeren oder halt einfach entleeren, weil von außen zu wenig kommt. Ähm, je weniger kommt, umso schneller entleeren sie sich, umso schneller siehst du am Ende des Horizonts diesen, diesen Hammer schwingen. Ja. Und äh, dieses Entleeren der Kohlenhydratspeicher führt zu verschiedenen äh, Szenarien. Ähm, es sinkt der pH-Wert ab, ähm, es verschlechtert sich äh, das Energieniveau und dieses verschlechterte Energieniveau führt eben dazu, dass der Körper neben den Fetten auch anderweitig noch Energie herbekommen muss. Und das bekommt er dadurch, dass aus den Proteinstrukturen die BCAAs, also Leucin, Isoleucin und Valin, äh, zur Energiegewinnung abgebaut, also oxidiert werden. Und das Ganze funktioniert äh, über ganz definierte Aktivierungsmechanismen im, im Körper.
0: Ja das ist nicht gut, wenn wir uns selber aufessen.
1: Genau, das hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Wir essen uns quasi, essen uns quasi selber auf. Und das ist ein Punkt, dem man in zweierlei Hinsicht entgegenwirken sollte. Erstens ähm, ist dieser Stoffwechselweg, nämlich die Energiegewinnung aus den äh, Aminosäuren, definitiv ein komplett umständlicher Weg und damit nicht, äh, nicht der super high end äh, schnellste Sprit, den wir ja brauchen oder den wir haben mhm. wollen, sagen wir mal so. Und der zweite mhm. Ansatz ist auch noch, dass diese, dass diese Situation, wenn ich für die Energiegewinnung auch in den Eiweißstoffwechsel reingrätsche, dass diese Aktivierung oder dieser Abbau von Eiweißstrukturen auch, und das wollen wir auch nicht, mit mentaler Ermüdung einhergehen dass du nee. nämlich etwas matschig in der Birne bist und dir denkst, oh je, ich glaube, ich bin im falschen Film, was mache ich denn hier? <lacht>
0: <lacht> Kennt jeder aus dem Training. <lacht>
1: und auch aus dem Wettkampf, leider, Frank.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das wollen wir nicht. Ähm, von daher äh, ist es relativ einfach, wir essen Kohlenhydrate.
1: Ganz genau. Da gibt es auch ganz verschiedene äh, verschieden aufgesetzte Studien, die alle vor einigen Jahren in einer sogenannten Metastudie ähm, zusammengefasst wurden. Und das, ähm, das Ergebnis war überzeugend und auch völlig klar. Äh, nämlich, wie wir anfangs schon mit der Tür ins Haus gefallen sind, äh, man schützt durch eine Angepasste, adäquate Zufuhr von Kohlenhydraten, die Eiweißstrukturen, weil es dadurch gar nicht notwendig ist, diese zur Energiegewinnung heranzuführen. Und ebenso verhindert man ein, ja ist jetzt eine blöde Beschreibung, aber ich glaube so ist es am greifbarsten, äh, man verhindert auch ein übermäßiges Laufen oder eine übermäßige Dominanz des Fettstoffwechsels.
0: Ja, die wir eigentlich wollen wir den Fettstoffwechsel ja, aber wa, wa, warum sagst du übermäßig? Was ist die Gefahr daran? dran? Was,
1: äh, die Gefahr dran ist erstens einmal, äh, wenn, der, wenn der Fettstoffwechsel, also wenn das ganze System äh, sich vor allem in Fettstoffwechsel äh, hinein verschiebt, was die Energiegewinnung anbelangt, dann muss einem klar sein, dass das auch oder gezwungenermaßen mit einer Reduktion der Intensität einhergeht. Äh, natürlich ist es so, je trainierter ein Athlet ist, in umso höheren Belastungs, äh, Belastungen äh, kann er auch noch große, äh, zum großen Teil über, über Fett laufen. Je untrainierter man ist, umso weniger wird die Intensität. Also dieses Spektrum ist schon variabel. Ähm, aber es ist so, wenn eben dieser Fettstoffwechsel sehr sehr dominant läuft, dann bedeutet es, das, dass es zu einem Anstieg von vielen freien Fettsäuren im Blut kommt. Und diese freien Fettsäuren, die haben wiederum zwei Effekte. Erstens, wenn da ein großer ein großer ja ein großer Anstieg von diesen Fettsäuren ist, die dann auch teilweise unvollständig oxidiert, also unvollständig verbrannt, querstrich verwertet werden, dann führt diese Tatsache schon einmal zu einem Anstieg der Ermüdungsfaktoren. Das ist einmal ein okay. Punkt. Ähm, und das andere ist, dass diese freien Fettsäuren, äh, die verdrängen, bestimmte Aminosäuren aus ihrer sogenannten Albumin, aus ihrer Eiweißbindung, was dazu führt, dass über die über diese Bluthirnschranke, also in unser Gehirn, mehr Aminosäuren reingehen, L-Tryptophan, um es beim Namen zu nennen, ähm, die die Ermüdung an sich ansteigen lässt. Also das sind sehr komplexe Vorgänge, aber man kann es zusammenfassen. Zu wenig Kohlenhydrate, ähm, Eiweiße werden verwendet zur Energiegewinnung, ähm, Fettstoffwechsel läuft sehr dominant, dadurch steigen die freien Fettsäuren an, was zu einem zentralen Ermüdungseffekt auch führt.
0: Ja. Ermüdung wollen wir nicht. Was wir eben auch nicht wollen, ist äh, uns, wie gesagt, äh, selber anzudauen. Gibt es da einen Trainingseffekt? Ähm, ist ein trainierter Sportler vielleicht eher davor gefeit, äh, körpereigene Eiweißstrukturen zu verstoffwechseln in Extremsituationen?
1: Ja, genau. Da geht der Gedanke schon in die komplett richtige Richtung. Ähm, Dieser diese Selbstverdauungsprozess, dieses ist Bringt es nämlich wirklich auf den Punkt, Frank. Äh, dieser Selbstverdauungsprozess, ähm, der reduziert sich je trainierter ein Athlet ist, ähm, weil es ist einfach eine Art der Adaption auf permanentes Ausdauer-, Kraftausdauertraining.
0: Alles klar. Wir haben jetzt über das Thema während der Belastung gesprochen, im Vorfeld und danach. Wie sieht es da aus?
1: Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Und zwar, also wenn wir jetzt äh, sagen, vor der Belastung. Ähm, ich habe das vor Jahren auch praktiziert, dass man vor Belastungen äh, eben mit Aminosäuren, mit äh, Eiweißkomponenten arbeitet. Theoretischer Ansatz, dass man... Äh, die Konzentration der Aminosäuren im Blut anhebt und da schon so einen gewissen protektiven Effekt erzielt. Man muss ganz klar sagen, wenn man wirklich richtig individualisiert von der Kohlenhydratversorgung an das Thema rangeht, ist es eigentlich überflüssig. Okay. Und was noch eine Gefahr bei der Strategie ist, also zum einen werden ja die Aminosäuren, die isolierten, diese BCAAs in dem konkreten Fall, sowieso relativ unkalkulierbar aufgenommen. Und zum anderen, wenn man sagt, okay, da gebe ich mir gleich einmal die volle Dröhnung, weil viel hilft ja viel und man muss es ja schlussendlich auch, wenn man den Ansatz fährt, ans Körpergewicht anpassen, dann gibt es zum Beispiel auch Untersuchungen, äh, die zeigen, äh, dass dadurch äh, zum Anstieg von Ermüdungsfaktoren auch kommt. Also ich mache es seit langen Jahren nicht mehr. Der einzige Ansatz, theoretische Ansatz, oder so theoretisch ist der jetzt gar nicht, ist, dass man eben mit Eiweißkomponenten, nicht mit BCAA, sondern mit Eiweißkomponenten, wie wir sie jetzt verwenden, zum Beispiel vor intensivem Krafttraining arbeitet. Oder vor einem ganz intensiven All-Out-Hit-Training. Da gibt es dann einen Sinn. Und im Nachgang... Ähm, da sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Äh, da ist es natürlich wichtig, dass man mit Aminosäuren, in Klammern, äh, Eiweißstrukturen arbeitet, um eben äh, die Reparaturprozesse, die adaptive Antwort, um diese, ganzen, um diese ganzen Belange optimal zu unterstützen. Also da gibt es auf jeden Fall Sinn, aber da geht es auch mhm. wieder darum dass man da, also ich finde ähm, find optimalerweise eben mit schnell resorbierbaren Eiweißkomponenten arbeiten, im Vergleich zu isolierten Aminosäuren. Und wenn, wir hatten es ja schon oft angesprochen, aber wir wiederholen uns, <lacht> weil steht, der Tropfen höhlt den Stein, ähm, wenn die Einheiten norm, in Anführungsstrichen normal intensiv waren, dann erfüllt äh, ein Milchmixgetränk, egal auf welcher Basis jetzt, oder eine Buttermilch oder ein veganes Milchmixgetränk auf jeden Fall
0: diesen, diese Zielsetzung auch. Wunderbar. Hauptsache, es ist süßstofffrei.
1: Ganz genau, ganz genau. Das, genau, das haben wir ja immer. Der,
0: der Stiefbruder, der, der Eiweiße, der Eiweißprodukte sind ja immer die Süßstoffe und die ja, wollen wir genau. nicht. Also dann lieber auch nach der Belastung äh, äh, durchaus auch bewusst Kohlenhydrate in Verbindung mit Eiweißen ja, dann läuft die Regeneration am besten.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also man sieht, man braucht gar nicht viele Tools, um das um, um vieles oder um alles richtig zu machen.
0: Ja, wunderbar. Dass das Ganze für uns Alltagssportler und unsere normalen Belastungen und vielleicht für uns Marathonläufer oder uns RTF-Fahrer oder wie auch immer gilt, das haben wir schon besprochen, dass das Ganze bei Extremausdauerbelastungen wie beim Race Across America immer so als, als Musterbeispiel natürlich ganz anders ist. Das haben wir letzte Woche besprochen.
1: Genau. Was
0: nehmen wir heute mit nach Hause?
1: Was nehmen wir mit? Ähm, wir nehmen wieder mit. Ähm dass äh, die Kohlenhydrate verschiedene Funktionen haben für uns als Sportler, äh, und zwar Treibstoff, Treibstoffspeicher in Form von Glykogen, Trainingsmodulator, wenn wir, wenn wir die Kohlenhydrate im Zusammenhang mit dieser Geschichte Train Low sehen, wie wir ja schon einen Beitrag gemacht haben, und jetzt bei der neue Kontext, Schutz unserer Eiweißstrukturen und was man da noch ergänzen muss, ähm, ja Schutz der Eiweißstrukturen, aber auch, äh, das darf, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, auch Schutz der hormonellen Regelkreise, weil gerade diese, diese langen intensiven Einheiten ähm, wenn die schlecht oder suboptimal mit Kohlenhydraten versorgt werden, äh, dann kommt es ja auch zur Verschiebung, Verschiebung dieser fein abgestimmten hormonellen Regelkreise. Stresshormone lang anhalten, Stresshormone kurzwirksam, Sexualhormone. Und äh, wenn dieses ja ganz sensibel abgestimmte System aus dem Tritt kommt, dann hat es natürlich auf unsere Gesundheit, aufs Immunsystem, auf die Leistungsfähigkeit, vielfältige negative Auswirkungen. Und in dem Kontext spielen die Kohlenhydrate ebenfalls eine extrem wichtige Rolle. Und, ah, die sind richtige Wunder, Wundermittel, wie viel Sie das jetzt anhören, aber <lacht> es ist tatsächlich so, dadurch, dass sie auch unser sogenanntes Zerebrales Umfeld stabilisieren, also unser, unser Gehirn in seiner Funktionalität stabilisieren in der intensiven Belastung, beugt auch der zentralen Ermüdung entgegen. Also, Mensch, was willst du mehr?
0: Ja, ne? also, das war eine interessante Folge. Wir sind mit der Frage reingegangen: Brauchen wir. Eiweißergänzung während der Belastung und komme mit dem Ergebnis raus, nüchtern Training ist gefährlich. So kann man zusammenfassen, oder?
1: <lacht> genau, so fassen wir es zusammen und äh, ja, soll sich jeder da seine Trainingseinheiten nochmal überdenken und vielleicht auch sein Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln äh, vielleicht noch etwas kritischer beäugen. <lacht>
0: Ja, so machen wir das. Das war heute eine kürzere Episode, aber es ist ja auch für viele Leute eine Urlaubssache. Ostern steht vor der Tür, wo wir beim Thema Eiweiß sind. Wie viele Eier gibt es bei dir am Wochenende?
1: Es gibt schon an jedem Feiertag ein weiches Ei schon.
0: Okay, alles klar. Ich denke ein paar mehr. <lacht> Gut, ich danke dir, aber man manche davon sind auch Schokolade. Das sage ich noch dazu. auch, also.
1: oder Marzipan.
0: <lacht> oh, oh, oh! Ja, bevor die Leute uns jetzt für völlig übergeschnappt halten, machen wir einen Deckel drauf über diese Episode. Danke dir, Caro, und äh, ja, bis nächste Woche oder bis beziehungsweise nächst, nächste Woche ist ja Ostern. Wir gucken mal, wann wir wieder auf Sendung gehen dann. Und äh, ihr werdet von uns hören. Bis dann. Genau. Ciao, ciao.
1: Ich danke dir, Frank, und schöne Tage.